0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde-Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, Schneeprobleme in Oberhof. Russische Männer schießen am besten und die Konkurrenz atmet auf. Johannes Bö setzt aus.
1: So Hendrik, wir sind zurück im Jahre 2020 mit der ersten Folge... Und wir haben immer noch keine neuen Rennen gehabt, aber es gibt ein paar News.
0: Ja, ganz genau.
1: Und zwar steht ja der Weltcup in Oberhof bevor und äh, wir haben keinen Schnee in Deutschland, Hendrik. Was ist da los?
0: Ja, die Wetterbedingungen sind äh, leider diese Saison nicht so ganz berauschend, zumindest für die deutschen Austragungsorte. Und da wird ordentlich Kunstschnee produziert.
1: Ja genau, da wird äh, einige so ein Kunstschnee von äh, Schneekanonen produziert und äh, gerade Oberhof ist ja immer so ein Thema, weil viele Leute sagen, man sollte Oberhof eventuell abschaffen, auch wegen der Umweltproblematik, dass da eben so viel Energie aufgewandt wird, um Schnee zu erzeugen. Mhm. Und äh, in Ruhpolding zum Beispiel hat man meistens nicht das Problem, da liegt zum Beispiel auch Schnee. Aber äh, ja, gerade Oberhof ist immer so ein Punkt, wo die Leute oder die Geister sich scheiden. Und jetzt wurde zusätzlich noch der Kunstschnee aus der Schalker Arena äh, nach Oberhof gekacht in ja. Lkws, um da eben dann vernünftige Strecken
0: zu haben für diese Woche, wenn es da losgeht. Ja, genau, so eine Schneedecke, für die, die es nicht wissen, ähm, ist meistens so um die 50 cm dick. Und äh, die Veranstalter haben dann, oder die Verantwortlichen haben dann da jetzt schon gesagt, dass sie die Schneedecke auf 40 cm reduzieren und ähm, ja ich habe mal nachgelesen das ist ein oder äh, die die sparen dann ca 2000 Kubikmeter Schnee Kunstschnee und es ähm, ist schon eine technische Leistung so dieser überhaupt so einen Kunstschnee dann ähm, da zu präparieren ähm, der dann auch für die für die äh, mit den mit den Umgebungstemperaturen dann da harmoniert auf jeden Fall und es äh, ist
1: natürlich auch dann ein Kostenaufwand der ziemlich enorm ist keine ja. Frage ja ähm, ja, aber die Leute wollen eben Biathlon sehen, gerade auch in Deutschland. Und Oberhof ist ja eigentlich trotzdem immer sehr gut besucht. Gerade die Weltcups in Oberhof sind immer sehr gut besucht oder in Deutschland generell. Ja. Und äh, ja, da muss man dann eben ein Tod sterben, ne? Und... Wir haben hier eine Strecke von drei Kilometern. Und wie du schon sagst, wenn man da 10 Zentimeter einspart, dann merkt man das schon deutlich in der Menge an Schnee, die da benötigt wird. Mhm. Aber ich denke, Oberhof will ja auch so ein bisschen äh, das Image wahren, dass sie eben nicht so verschwenderisch sind und auch etwas an die Umwelt denken. Und deshalb auch diese Meldung von dem Einsparen und so weiter. Ja. Oder eben diese Geschichte mit dem Schnee, der aus Schalke dann nochmal verwendet wird. Wobei natürlich auch, wenn man jetzt diese ganzen LKWs, die dann eben von Schalke nach Oberhof fahren müssen, das werden einige sein, das ist natürlich auch wieder eine <lacht> Umweltverschwendung, Ja.
0: beziehungsweise ein großer Umweltaufwand, aber gut. Ja, das ist sowieso schwer vorstellbar, dass man halt einfach quer durch Deutschland mit ein paar LKWs einfach so Schnee durch die Gegend fährt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, weitere News zu Oberhof wären unser Deutschlandkader, der steht noch nicht fest zum heutigen Zeitpunkt. Hm. wo wir das hier aufnehmen. Also es gibt keine News darüber jetzt genau, wer da am Start sein wird und wer nicht. Ja
0: genau, vor allem Erik Lesser ist ja da so mh, in aller Munde. Ähm, ich habe mal in den Biathlon-Podcast äh, das Doppelzimmer reingehört und da sagt er auch in der letzten Folge, dass er wahrscheinlich, also er ist selber wahrscheinlich so der Meinung, dass er ja, jetzt im neuen Jahr dann im IBU Cup startet. Ähm, vielleicht hat er dann da auch schon jetzt, ja, sich drauf eingelassen. Man weiß es noch nicht. Genau steht es noch nicht fest.
1: Ja, aufgrund seiner Leistung müsste es ja eigentlich so sein. Ist natürlich schade für ihn, weil es sein Heimweltcup ist in Oberhof. Ja, genau. Auf der anderen Seite haben wir da jetzt nur einen Sprint und einen Massenstart. Und wenn er im Sprint eben schlecht abschneiden würde, wäre er für den Massenstart schon gar nicht qualifiziert. Von daher äh, hat er da auch nur eine geringe Chance, wirklich zwei Rennen zu laufen. Eventuell noch die Staffel, die er hätte mitnehmen können.
0: Ja, vielleicht würde sich dann ein ähnliches Szenario wiederkehren, wie es in ähm Annecy so war, dass er dann da nur für ein Rennen antritt, Ja. weil er sich halt, wie gesagt, wie du sagst, für einen Massenstart nicht qualifiziert. Frage ist
1: natürlich auch, ähm, wie sind seine Chancen noch auf die WM jetzt? Weil wenn er jetzt nicht mehr startet in Oberhof, ist auch die Frage, wann er erst wieder in den Weltcup zurückkommt. Kommt er dann schon für Ruppholding zurück? Kommt er erst in Pockel-Juka zurück? Mhm. Und dann muss er da eben noch die WM-Norm schaffen. Da hat er dann auch nur noch zwei, drei Rennen Zeit für. Und da wird es sehr, sehr eng für ihn denn? Ja. Bin ich mal gespannt, aber die andere Frage ist, wie geht es bei den deutschen Damen weiter, weil vor Annecy gab es da ja auch einige Wechsel, mhm. Maren Hammerschmidt, Marion Deigentech und Janina Hettig sind da reingekommen für Franziska Hüldebrand, Caroline Horschler und ähm, Anna Weidel mhm. und da ist jetzt die Frage, wer von denen wird jetzt in Oberhof starten, Anna Weidel und Caroline Horschler hatten auch wieder starke Ergebnisse im EBU Cup, ja. Stefanie Scherer gab es noch im EU-Cup, die auch sehr gute Ergebnisse hatte. hatte da einen ersten Platz im Einzel, glaube ich, und einen ersten Platz in der Single-Mix mit Lukas Fratscher, der übrigens für Erik Lesser wahrscheinlich einspringen wird in den Oberhof. Mhm. Und da ist auch die Frage, ob sie vielleicht mal eine Chance bekommt. Und ja, man weiß noch nicht genau, wer da starten wird, aber lass uns mal überraschen.
0: Ja, also ich kann mir persönlich eigentlich nicht vorstellen, dass da jetzt schon wieder so ein, ein kleiner Umbruch dann stattfindet. Ich weiß, ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, wie das Teamfeeling dann in der deutschen Damenmannschaft ist oder ob da überhaupt so eine Art Teamfeeling halt aufkommt, ähm, wenn dann da jetzt schon wieder dann Leute aussortiert werden oder wieder andere Leute mit reingebracht werden. Ich weiß nicht, inwiefern das dann ähm, ja sogar auch vielleicht die Leistung der ähm, gesetzten Athleten dann beeinflussen könnte.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Ähm, ich denke, die Athletinnen untereinander verstehen sich ganz gut. Mhm. Auch die Athleten auf jeden Fall. Ich denke, meine Damen, klar, man hat immer mal jemanden, mit dem man vielleicht nicht so gut zurechtkommt, aber äh, was man so raushört, man weiß natürlich auch nie, ob es stimmt, aber äh, die Damen sagen ja selber, sie würden alle sehr gut klarkommen mittlerweile ja. untereinander und äh, ja. Ich weiß nicht, ob das denn den einen oder anderen auch belastet. Ich denke, Denise Herrmann oder Franziska Preuß, die wissen auch einfach, dass sie gesetzt sind und äh, mhm. ja, die werden so schnell nicht da aus dem AK da rausfliegen, weil es eben im Moment unsere besten Athletinnen sind. Ja. Ob das jetzt äh, eine Vanessa Hinz oder so beeinflusst, die da vielleicht ein bisschen struggled und ein paar Probleme hat, äh, die dann vielleicht auch denkt, ja nicht, wenn es mich ähnlich erwischt wie mal den Erik Lesser oder so und ich auch im IBU Cup starten muss. Mhm, genau. Aber äh, auf der anderen Seite ist Konkurrenz auch immer gut und belebt das Geschäft und äh. Doch die anderen Athleten auch irgendwo dann stärker machen, denke ich. Ja. Gut, also wie wir schon gesagt haben, es geht weiter mit dem Weltcup in Oberhof. Äh, erster Weltcup in Deutschland und im neuen Jahr. Mhm. Da haben wir Sprint, Staffel und Massenstart. Ähm, in Ruppolding haben wir Sprint, Staffel und Verfolgung. Also zweimal quasi dasselbe, nur einmal eine Verfolgung, einmal ein Massenstart. Ja. Äh, die Weltcups werden stattfinden ohne Johannes Dingsböe, der Vater wird und äh, bei seiner Frau sein möchte und seinem ja, Baby dann, wenn es geboren wird.
0: Genau, das hat er ja schon frühzeitig bekannt gegeben, dass er dann da aussetzen wird.
1: Ja, da bleibt natürlich äh, abzuwarten, was die Konkurrenz macht und ob es eventuell einen Wechsel im gelben Trikot
0: gibt, wovon ich eigentlich schon ausgehe. Was meinst du dazu? Ja, das denke ich auch. Ähm, es wird auf jeden Fall, also auf jeden Fall bekommt Johannes ähm, ja, im, im Rücken ordentlich Druck, glaube ich. Aber vielleicht schauen wir uns später auch nochmal kurz die Gesamtwertung da diesbezüglich an. Dann kann man das nochmal genauer abschätzen. Und ähm, wer ein Kandidat, wäre dem Johannes dann die große Kristallkugel abzunehmen. Weil das steht halt auch noch, die Frage steht halt auch noch im Raum, ob er dann mit den restlichen Rennen ähm, sich dann am Ende doch wieder auf Platz 1 platzieren kann.
1: Ja genau, wir haben dann vor Antholz nur noch äh, den Weltkabin Pockeljuka, wo er anscheinend wieder am Start sein wird. Mhm. Und da haben wir einen Einzel-Single-Mix-Staffel, Mix-Staffel und wieder einen Massenstart. Also im Massenstart wird er natürlich auf jeden Fall Punkte bekommen, weil er ja eben da unter die ersten 30 kommen wird. Im mhm. ähm, Einzel ist jetzt nicht unbedingt seine stärkste Disziplin, auch wenn er da Olympiasieger ist. Ja. Aber äh, da hat er eben auch schon einige Rennen am Schießstand versemmelt oder in Östersund. War ja läuferisch auch sehr, sehr schwach im Einzel. Ich glaube jetzt nicht, dass er das nochmal so wiederholen wird. Aber das ist natürlich fraglich, ob er da dann schon wieder genug Punkte hat, um ins gelbe Trikot zurückzurutschen, wenn die Konkurrenz jetzt in Oberhof und Ruppolding gut
0: ausbaut. ne Ja, ich denke mal, die, die Konkurrenz ist aber sehr ähm, ausgeglichen. Also da gibt es dann außer... Ja, gut, das Thema Martin Foucault hatten wir jetzt auch in, in den vergangenen Folgen schon oft angeschnitten. Ähm, außer er ist halt quasi keiner da, der dann da jetzt wirklich nochmal so einen Alleingang machen kann und dann dem Johannes dann da die, die Gesamtkugel streitig machen kann. Ähm, ich glaube, das gleicht sich alles so sehr also oder so ziemlich aus, dass alle irgendwie ein Stückchen oder die ersten, die, die Platz zwei bis fünf sich irgendwie zusammen hocharbeiten, aber es ist letztendlich niemand da, der den Johannes dann da vom Thron stürzen kann, was die Gesamtwertung dann am Ende der Saison betrifft.
1: Ja, wenn man bedenkt, was er letztes Jahr für eine Punkteanzahl hatte und wenn man dann da eben mal aus zwei oder vier Einzelrennen ein paar Punkte abzieht, sagen wir mal im Schnitt um die 200, dann wäre er wahrscheinlich immer noch auf Platz 1, Also ja. weil er dann immer noch um die 1000 Punkte hat und die erreicht nicht jeder. Mhm. Äh, ja, sein Bruder ist ja im Moment am nächsten dran, der Platz zwei im Weltcup hat, ist aber schon 61 Punkte hinter ihm und würde damit auch, wenn er ein Rennen gewinnt, immer noch einen Punkt hinter ihm sein. Ja. Also er bräuchte schon zwei Rennen, äh, um da erstmals wieder ins gelbe
0: Trikot zu rutschen. Ja, und dann muss er natürlich drauf setzen, dass, oder er muss halt drauf, drauf spekulieren, dass dann auch sein Bruder, wenn er dann der glückliche im gelben Trikot ist, dass der dann halt auch mal zwei, drei schwache Rennen hat, damit die Differenz wieder zustande kommt.
1: Genau, also der nächste im Bunde wäre dann Fionn Maillet, der schon 93 mhm. Punkte Rückstand hat auf Johannes Tingesbö. und Martin Foucault auf Platz 4, der schon über 100 Punkte Rückstand hat. Mhm. Ähm, 107. Ja, äh, schwierige Angelegenheit, ähm, die werden wahrscheinlich auch an ihm vorbeiziehen, denke ich mal, nach den vier Rennen, aber äh, ob sie das dann eben halten können über den Rest der Saison, bezweifle ich, gerade, äh, ja ich meine Martin Foucault, der hat jetzt zum französischen Fernsehen oder französischen äh, Medien nochmal gesagt, dass er jetzt gegen Ende auch ähm, ein bisschen mehr Recovery, also äh, Ruhe brauchte und Erholung brauchte weil er sich nicht mehr so frisch gefühlt hat und das hat man ja auch gesehen in den Rennen, er wurde immer langsamer mhm. und äh, mal sehen, ob er im neuen Jahr jetzt zurückkommt und äh, wenn er da so drauf ist wie in Östersund, dann glaube ich, äh, könnte es schon ziemlich gut werden bei ihm. Mhm.
0: Ja, dann, ich habe mir jetzt gerade auch mal die Gesamtwertung aufgerufen, dann stelle ich dir einfach jetzt direkt schon die Frage, wer denkst du, hätte denn am ehesten das Potenzial, wenn jetzt Johannes Böhn durch seine Pause beispielsweise auf Platz 5 in der Gesamtwertung rutscht und da aus dem Loch dann auch nicht mehr rauskommt, wer würde deiner Meinung nach am ehesten dann vorne auf Platz 1 stehen von den ersten 5 oder beziehungsweise von Platz 2 bis 5?
1: Ja, schwierig. Ich meine, Platz 2 bis 6 ist ja sehr nah zusammen. Oder ja. Sagen wir mal Platz 2 bis 7. Jacqueline würde ich auch noch dazu zählen auf Platz 7. Mhm. Aber Platz 4 bis 6, die haben ja nur alle einen Punkt Abstand. Mhm. Ähm, ja, ich muss wirklich sagen, äh, Matafokat eigentlich. <lacht> ja. ja, wenn ich, äh, also ich denke, er ist der beste Schütze im Feld. Im Moment hat er es nicht gezeigt bisher, aber ich glaube, das wird sich jetzt noch ändern. Mhm. Und äh, ja, wenn er wieder frisch zurückkommt, hat er gezeigt in Östersund, dass er auf jeden Fall der beste Läufer ist nach Johannes Dinges Bö. Mhm. Wenn er das ein bisschen beibehalten kann, glaube ich, dass er wieder der Stärkste ist äh, unter den Leuten. Ansonsten muss ich sagen, ist es sehr ausgeglichen und vielleicht sogar, äh, ja, Alexander Loginov ist beim Schießen momentan einfach einer der stärksten Athleten oder der Stärkste. Ja. Ähm, aber läuferisch halt sehr, sehr schwach im Moment. Glaube auch nicht, dass er da diese Saison nochmal großartig zurückkommen wird, läuferisch. Mhm. Letztes Jahr hat er den Sprint in Oberhof gewonnen mit einer guten Laufleistung. Ja, ist fraglich. Ich glaube, Taje Bö wird noch zurückfallen. Der schießt mir im Moment zu gut für seine Verhältnisse. Ja. Aber ich denke mal, so Taje Bö, Martin Foucault, Alexander Loginov sind so meine Favoriten. Mhm. Quentin Fionnier, ja, der hat immer mal so Ausrutscher nach unten. Ja. Mhm. Deshalb würde ich sagen, sind das so meine drei Favoriten dann. Falls Johannes Dengis Bö da nicht mit zurückkommen sollte, was ich aber nicht
0: glaube. Ja. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das ähnlich wie du, wobei ich wirklich davon ausgehe, dass Johannes Tinisböe ähm, durch diese kleine Pause, die er dann da hat von zwei Weltcups, ähm, dass ihm das nichts ausmacht und dass er dann die restliche Zeit so wieder siegen kann und ähm, dass er dann letztendlich wieder oben am Treppchen steht, beziehungsweise auf Platz 1 steht und sich den Gesamtweltcup holt. Wenn jetzt äh, das Szenario eintreten würde, dass Johannes Dienstböder da nicht mehr rauskommt und den Rückstand nicht aufholen kann, ja, wäre auch mein erster Gedanke, Martin Foucault, allerdings, na, wenn er dann die, die letzten Leistungen dann wieder bestätigt, dann könnte ich auch einen äh, Fiormaillet dann da oben sehen. Ja. Alexander Loginov, glaube ich, ist einfach läuferisch nicht dabei. Und ähm, ja, alles, was da drunter kommt, so ein, ein Benny Doll, ich weiß nicht, den sollte man ja auch auf Platz 8 vielleicht auch nicht vergessen. Ja, aber das ist, das ist, äh, kann man schwer einschätzen. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich es ähnlich wie du. Wobei, wie gesagt, wenn Martin Foucault äh, die letzten Rennen bestätigt, sehe ich eher einen anderen Franzosen da oben.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall noch einige Wettkämpfe, 17 an der Zahl, also Einzelrennen. Mhm. Und da kann noch sehr, sehr viel passieren. Ja, klar. Ja, wir hatten ja auch am Anfang der Saison unsere Favoritenfolge, wo wir festgelegt haben, wer Favorit wird und also wer unsere Favoriten sind in dieser Saison. Genau. Und da hast du ja Johannes Dingsböe auf 1 gesetzt. Das äh, sieht ja sehr gut aus im Moment für
0: dich. Ja, wie gerade auch erwähnt, ne, das äh, ist auch weiterhin so mein Verdacht.
1: Ja, meiner auch. Martin Foucault hatte ich auf 1 gesetzt. Äh, ja, da muss ich mittlerweile auch sagen, glaube ich nicht mehr. Mm -hmm. ähm, ansonsten waren wir uns relativ einig, wir hatten beide Simon, De Thieu, Taillebö in den Top 5, da denke ich auch, das wird so sein. Mm -hmm. An Peiffer hast du noch in deinen Top 5, ich hatte Simon Champ also Simon Champ werde ich da auch, glaube ich, erstmal wieder rausnehmen müssen. <lacht> ja. Mm -hmm. An Peiffer hat natürlich jetzt auch schon zwei Rennen verpasst, ähm, ist fraglich, ob er da noch in die Top 5 rein kann, aber von seiner Leistung her würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Ansonsten hatten wir ja noch eine engeren Auswahl, Longinov, Yomaiye und es ist auch so eingetroffen.
0: Ja, zurzeit sieht es dementsprechend aus. Mhm. Lagen wir gar nicht so verkehrt.
1: Genau. Ähm, ja, dann gucken wir mal bei den Damen rein, wie es da aussieht. Dorothea Vira führt noch vor Tiril Eckhoff. Mhm. Ja, ist auch nur noch knapp mit 17 Punkten. Und auf Platz 3 Ingrid landmark Tandrevold, die auch nur 5 Punkte hinter Tiril Eckhoff ist. Also sehr, sehr eng da vorne bei den drei Frauen. Genau. Was hatten wir da als Favoritinnen? Ich hatte auf eins Hanna Oeberg. Ja, Hanna Oeberg musste ja in Annecy zwei Rennen aussetzen. Im Sprint war sie auch. Schon am Kränkeln war da nicht so gut unterwegs. Wird schwierig für sie noch auf 1 zu kommen. Du hast Dorothea Viera auf 1. Sieht ja sehr gut aus im Moment wieder für dich. Genau. Ähm, Platz zwei hatten wir beide. Lisa Vitozzi. Das sieht ja ganz schlecht aus <lacht> momentan. Also da läuft ja gar nichts bei ihr.
0: Ja, da muss man erstmal weit runterschauen auf der Liste der Gesamtwertung. Ja, Platz 16 im Moment. Ungewohnt. Wobei man
1: sagen muss, sie hat letztes Jahr ihre ersten beiden Weltcupsiege in Oberhof geholt.
0: Äh, mhm. Da wird sie dann wahrscheinlich dieses Jahr auch mit ganz guten Aussichten hinfahren. Ja, vielleicht pusht sie das auch ein bisschen und vielleicht kann dann auch da der Knoten platzen und sie, sie äh, beginnt dann da ihre Aufholjagd. Klar ist natürlich. Kann sein, wobei ich glaube nicht, dass sie noch um den Gesamtweltcup mitreden kann, auf gar keinen Fall. Ja, das wäre schon ein strammes Brett, was sie sich dann da vornimmt. Aber gut, vielleicht schafft es ja noch unter die Top 5. Ja, Top 5 wäre eventuell drin, aber da muss sie auch schon eine
1: gute Serie starten. Mhm. Über die komplette äh, ja, Rückrunde, nenne ich es mal, oder sagen wir mal komplette 2020-Saison äh, jetzt noch. Ja. Ja, auf Platz 3 hast du Denise Hermann ich hatte sie auf Platz 4, glaube ich auch nicht mehr unbedingt
0: dran. Ja, schwer, ne? Sie hat jetzt 179 Punkte. Ja. Also, ähm, möglich
1: ist es auf jeden Fall, aber da musst du noch einen Zahn zulegen. Ja. Ähm, auf Platz 3 hatte ich Dorothea Viera, du hattest auf Platz 4 Martha Olsby-Reuseland. Mhm. Ja, die werden auf jeden Fall in den Top 5 landen. Martha Olsby-Reuseland ist im Moment ein bisschen abgeschlagen, weil sie auch drei Weltcups oder drei Einzelrennen in Annecy ausgelassen hat, was mir immer noch ein absolutes Rätsel
0: ist, muss ich dir sagen. Ja gut, da, da geht es ja um die WM-Vorbereitung, die Pause, die eventuell auch Martin Foucault gebraucht hätte, zwischendurch schon mal.
1: Ja, aber guck mal, wir ja, reden über Martha olspi die ist noch äh, ein paar Jahre jünger als Martin <lacht> Foucault, ist in der Form ihres Lebens, weil letztes Jahr Vierte im Gesamtweltcup, auch eigentlich nur knapp gescheitert, die hatte nur 59 Punkte Rückstand auf Dorothea Viera mhm. und äh, dieses Jahr ist sie wahrscheinlich noch mal eine Ecke stärker, ist ich auf jeden Fall auch immer eine der besten, wenn nicht sogar die beste mit Tiril Eckhoff. Ja. Und das ist einfach ein Rätsel für mich, dass sie da die drei Weltcups auslässt, wenn man überlegt, sie wäre da dreimal unter die Top 5 gekommen. Ja, da hätte man nochmal ordentlich Punkte draufrechnen können, sagen wir mal um die 150 vielleicht. Ja. ja bei 280 Punkten und dann wäre sie schon auf Platz 4 oder so. Ja, genau. Und das. Ganz Punkt. knapp hinter ihren Kolleginnen aus Norwegen da oben. Mhm.
0: Das Problem ist, die, um den Vorsprung jetzt von den anderen Leuten zu kompensieren, müssen die Leute, die da oben stehen, ja auch erstmal ein paar schlechte Rennen haben, sodass der Vorsprung von denen halt schmilzt. Ne? Und das ist halt bei solchen ja. so starken Athleten oder Athletinnen da oben echt äh, nicht ähm, vorhersehbar, würde ich fast sagen. Also
1: ja genau, ich denke auch nicht, dass... Äh eine von den großen Dreien da oben jetzt mhm. irgendwie noch eine Serie hat, wo sie jetzt nur noch oder nicht mal in den Punkterennen landet eine Zeit lang. Das glaube ich nicht. Ja. Dafür ja. sind die einfach zu stark. Genau. Und äh, ja, muss man abwarten. Martha olsby hatte ich auf Platz 5, glaube ich immer noch dran. Du als Hanna Oeberg auf Platz 5. Ich glaube auch, dass mhm. sie auch noch in die Top 5 reinkommen wird. Auf jeden Fall. Man muss ja auch bedenken, wir haben immer zwei Streichergebnisse am Ende der Saison. Ja. sprich die zwei Rennen, wo sie keine Punkte jetzt gemacht hat, wo sie nicht am Start war, kann sie streichen und äh, dann kriegt eine andere Athletin da eben auch keine Punkte oben, ja. ist natürlich nur um den Gesamtweltcup dann im Endeffekt entscheidend, aber ja im erweiterten Kreis hatten wir dann noch Franziska Preuß, Paulina Fialkova Ingrid landmark tandrevold Tiril Eckhoff hatten wir eigentlich gar nicht genannt, da hatten wir glaube ich sogar am Anfang noch gesagt sie schießt zu schlecht und deshalb glauben wir auch nicht, dass sie da oben was zu suchen hat
0: ja. Aber ja, hat uns bisher vom Gegenteil überzeugt. Mal gucken, ob sie das durchziehen kann. Ja, auf jeden also auf jeden Fall hat sie mich dann damit, damit beeindruckt in den letzten Rennen. Da war ja, damit hast du ja auch fest äh, überhaupt gar nicht gerechnet.
1: Ja, wieso sollte man auch damit rechnen, nach äh, ich weiß es nicht, acht, neun Jahren im Weltcup, <lacht> dass sie plötzlich das Schießen lernt. Ja, ja. Mal sehen, ob sie das so weiter durchführen kann, aber dann, mhm. äh, ja, wird sie ähnlich wie Johannes Dingsbö
0: auf jeden Fall gewinnen. Ja, es bleibt...
1: Kaiser Meckereien auch noch ein bisschen enttäuschend
0: bisher. Finde nur auf Platz 14. Ja, ich finde bei Kaiser -Meckereien, so die tummelt sich halt immer mal wieder irgendwie irgendwo vorne mit rein und dann aber auch wieder nicht. so Und dann kommt da nicht viel bei rum.
1: Ja, sie schwankt einfach zu stark am Schießstand und ist dann auch nicht ja. mehr so schnell wie früher. Klar, sie ist immer noch einer der schnellsten. Mhm. Aber eben nicht mehr so schnell wie früher. Vor zwei Jahren hat sie noch den Gesamtweltcup gewonnen. Mhm. Knapp vor Anastasia Kusmina mit drei Punkten nur. Mhm. Ja, da vor das Jahr, wo Lava Daimler gewonnen hat, war sie auch auf Platz drei. Also sie war immer oben dabei und hat ja auch insgesamt, glaube ich, dreimal gewonnen den Gesamtweltcup. Mhm. Aber gut, ihre Zeit scheint vielleicht
0: langsam sich dem Ende zu nähern. Auch wenn ja. sie immer noch ganz okay dabei ist. Ja, aber vielleicht ist das auch, um jetzt auch einfach nochmal wieder das Thema Martin Foucault, weil wir es so gerne haben, nochmal äh, mit reinzubringen. Vielleicht ist das, vielleicht, vielleicht blüht dem Martin auch eine ähnliche ähm, Entwicklung jetzt, weil Kaiser, wie du sagtest, war ja in den vergangenen Saisons immer eine, eine Person, die oben mit dabei war und du sagst ja auch, dass sie auch schon mal den ein oder anderen Gesamtweltcup gewonnen hat aber ist dann halt irgendwie von der Bildfläche verschwunden, ne? kam immer mal wieder oben rein, aber das Endresultat ist halt jetzt im Moment halt nur Platz 14 in der Gesamtwertung und vielleicht ähm, ja, kehrt das irgendwie auch bei Martin Foucault ein.
1: Ja gut, ich meine, Kaisermeckereien, die landet dann schon mal auch äh, auf Platz 30 oder 50 oder so, was bei Martin Foucault ja eigentlich nie der Fall ist. Ja. Mal ausgenommen letzte Saison, wo er ein paar Ausreißer hatte.
0: Genau, so weit ist es bei ihm noch nicht. Klar, ja. aber.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Gerade bei den Frauen muss man sagen, die ist ja richtig gut eigentlich ja. für uns als Zuschauer.
0: Ja, klar, bringt halt echt Spannung mit sich und ja. immer wieder ein Wechsel im gelben Trikot.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann äh, gucken wir uns mal an, wer hat denn bisher am besten geschossen
0: in dieser Saison? Ja, bleiben wir direkt bei den Frauen. Ja,
1: würde ich auch sagen, ähm, da sieht man Chloé Chevalier ist auf Platz 1 mit 92%, die Französin. Mhm. War allerdings auch nicht in jedem Rennen dabei, also hat, glaube ich, schon äh, einige ausgelassen, weil sie insgesamt nur 101 Schüsse abgegeben hat. Eine Dorothea Viera, die, glaube ich, in jedem Rennen dabei war, außer in einer Staffel, glaube ich, hat 143 ja. Schüsse abgegeben, also da sind schon äh, eine Differenz von 40 Schüssen. Also je, je weniger Schüsse man abgibt, desto besser ist natürlich meistens auch die Statistik dann. Ja, klar. Aber es ist auffällig hier, dass unter den Top 12 vier Ukrainerinnen sind. Ja. Schießen sehr gut die Ukrainerinnen. Und äh, die beste mit von einem großen Namen her, würde ich jetzt mal sagen, ist Franziska Preuß auf Platz 8. Mit einer Trefferleistung von 87%. Einen Platz vor Dorothea Vira, die auch 87% hat. Mhm. Bei Franziska Preuß, ja auch einmal die Verfolgung in Hochfilzen ausgelassen hat und äh, dadurch eben auch weniger Schüsse abgegeben hat als Dorothea Viera.
0: Ja, um, um die 20 Schüsse weniger, ne? Und dann sieht ja. man direkt, dass das Verhältnis halt einfach anders ist, genau.
1: Aber schon auffällig, dass die, die großen Namen erst relativ weit hinten zu sehen sind, weil nach Dorothea genau. Viera, da kommen dann zwar so ein paar, ja, ich sag mal mittelmäßigere Namen, aber der nächste große wäre so Paulina Fialkova mhm. oder, äh, ja, lisa Theresa Hauser vielleicht, die aber dann schon relativ weit unten sind, um die Plätze 20. Oder Tirel Eckhoff ist auch mit 83% dabei. Ja. Ich schätze mal um den Platz 25 so rum. Inge Landmark-Tandrewald auch, also äh, ja.
0: Ja, was mir jetzt hier so auffällt, ist, dass ja so die ersten fünf, wie viel sind es? Zwei, vier, sechs. Ja, so bis, bis Franziska Preuß auf Platz sieben ähm, sind das so ja, Athletinnen, die, die man überhaupt gar nicht so am Schirm hat. Ne, dann hat man hier eine ne Chinesin, glaube ich, auf Platz 3. Ja. Ja, gut, die hat auch nur 83 Treffer insgesamt abgegeben und hat davon 76 getroffen. Also macht dann äh, 91% Trefferquote. Es ja. sind halt so Athleten, die man nie irgendwie mit vorne dabei sieht. Und äh, ja, das, das finde ich merkwürdig.
1: Klar, Olina Pedruschner kennt man, ist aber auch schon ziemlich alt mittlerweile. Ja. Äh, gut, wir haben dann auch so ein paar Athletinnen drin, die haben nur zwei, drei, vier Rennen mitgemacht, die dann eben nur um die 50 Schüsse abgegeben haben. Die haben natürlich dann auch tendenziell eine bessere Statistik. Mhm. Wenn man die rausnimmt, ist Franziska Preuß dann natürlich auch weiter oben. Aber äh, was auch auffällig ist, gerade wenn wir jetzt mal zu den Männern umspringen, ja. dass die Männer doch deutlich besser schießen also auch von den Trefferleistungen her. Mhm. Da sieht man, dass äh, ja, die erste Seite ähm, eine höhere Trefferquote aufweist bei den einzelnen Athleten. Als das bei den Frauen der Fall ist, auf Platz 1 haben wir hier Anton Barbikow, der aber auch nur zwei Rennen mitgemacht hat, äh, einen Sprint und eine Verfolgung. Und nur einen äh, Treffer daneben gesetzt hat mit 96% dann. Ja. Ja, und dahinter auch zwei Russen mit Alexander Loginov und Matvei Eliseev, beide 91%. Wobei Matvej Eliseev aber am meisten geschossen hat mit 159 Schüssen.
0: Ja, stark die Russen.
1: Also ähm, da machen die Russen anscheinend irgendwas richtig. Mhm. Ja, der erste große Name nach den Russen ist dann Bö für mich auf Platz 6 mit 90% Prozent, und das ist eine Überraschung.
0: Ja, sehe ich auch so. Also Bö war ja eigentlich immer dafür bekannt, dass er sich sein gutes Rennen so am Schießstand eher... ja Vermasselt hat, will ich jetzt mal so sagen. Und jetzt äh, in dieser Saison ist er echt stark. Und äh, das zeigt ja auch oder das spiegelt ja seinen Gesamtweltcup-Platz ähm, zurzeit wieder.
1: Ja, genau. Und sein Bruder Johannes Tingesbö, der Führende, ist im Moment auf Platz 11 mit 89% Trefferleistung und direkt dahinter An Peifer, der auch 89% hat. Mhm. Aber eben auch gute 45 Schuss weniger abgegeben hat oder 44%. Eigentlich ein ganz gutes Ergebnis für einen Arndt Peifer, weil ich würde sagen, außer Emilien Jacquelin, der noch vor Johannes Dingesbö ist, ist mm. da auch kein großer Name mehr in dem Bereich und das sind auch viele Athleten, die nur wenige Rennen mitgemacht haben. Also Arndt Peifer ist von denen, die ungefähr gleich viele Schüsse abgegeben
0: haben, auf Platz 6 im Moment. Ja, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Für mich war Arndt bisher eigentlich auch immer ein relativ sicherer Schütze. ja.
1: Matan Foucault ist äh, im Moment mit 88% nur auf Platz 16. Mhm. Ähm, ja, ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Aber wenn man bedenkt, dass er in allen Sprints jeweils zwei Fehler geschossen hat, ist es gar nicht so gut und äh, ist auf jeden Fall auch ausbaufähig für seine Verhältnisse. Ja, klar. Normalerweise war er schon unter den Top 5 meistens am Ende der Saison. Aber gut, die Saison ist wie gesagt noch lang. Und mal sehen, wo das noch hingeht. Der nächste Deutsche ist dann auch erst wieder Johannes Kühn. Auch eine Überraschung mit 83% dann aber schon, was schon ein krasser Unterschied ist. Hat von 120 Schüssen 100 getroffen. Mhm. Aber Johannes Kühn äh, als zweiten Deutschen hier in der Liste zu haben, hätte man so vorher auch nicht gedacht, oder?
0: Nee, sehe ich ähnlich. Ich äh, hätte eigentlich da, ja früher hätte ich da Simon Schemp gesehen, aber... Ja, zumindest Benedikt Doll, der ja auch in seinen, in seinen Sprintrennen immer gezeigt hat, dass er eigentlich ganz gut schießen kann. Ja, ist halt nicht
1: so der beste Stehenschütze, aber ja. ja. Bei den Damen war übrigens die zweite, Janina Hettich, aber gut, die hat auch nur zwei Rennen mitgemacht. Und ansonsten hätten wir dann noch Franziska Hüldebrand, aber auch schon relativ weit unten mit 84 Prozent, mhm. hat aber auch nicht besonders viele Rennen mitgemacht. Direkt dahinter Anna Weidel mit 83 Prozent, aber hat ja auch nicht, oder nur zwei Weltcup-Orte da mitgemacht. Mhm. Ja, kann man nicht wirklich in die Statistik mit einbeziehen. Nur es fällt eben auf, dass die deutschen Damen momentan relativ schlecht
0: schießen. Ja, ich sehe gerade hier vielleicht nochmal kurz zurück zu Simon Schemp. Und äh, er ist nur drei Plätze hinter Johannes Kühn, also hat nur ein Prozent weniger Trefferquote. Mhm. Dann doch gar nicht so weit von, von dem weg, wo ich ihn gesehen hatte.
1: Ja, aber wenn man mal ein paar Saisons zurückgeht beim Simon Schemp, da war er auch, glaube ich, schon mal unter den Top 3. Von daher hat er das schon ordentlich abgebaut. Also er war schon
0: immer einer der besten Schützen. Ja klar, er ist halt auch nicht in seiner Form so, wie man ihn kennt. Naja, auf gar keinen Fall.
1: Und äh, ihm fehlt halt eben das Läuferische. Wenn ja. er da natürlich noch ein bisschen drauflegt, dann äh, ja, wäre das auch gar nicht so schlecht. Mhm. Denis Herrmann hat momentan eine Trefferquote von 75%, was natürlich äh, sehr ausbaufähig ist. ja Findet sich auch ja ganz weit am Ende wieder im letzten Viertel. Also, Tatsächlich, äh, ja.
0: ja, da kann man noch einiges optimieren, würde ich sagen. Ja, sie hat auch äh, echt viele Rennen schon mitgemacht, ne? Ja, klar. Äh, muss
1: sie auch. Mhm. Aber andere haben das eben auch und sind dann eben bei 90 Prozent und äh, 77 ist dann schon, oder 75 Prozent hat sie ja, ist dann schon ein krasser Unterschied.
0: Ja, also man sieht immer noch äh, eine schwere Baustelle und bei Denise Herrmann.
1: Ja, da muss einfach beides zusammenkommen und ansonsten kann man im Weltcup auch nicht wirklich was reißen. Ja. In dieser Woche geht es dann endlich wieder los in Oberhof. Ähm, Infos und Termine zu Oberhof könnt ihr dann alle auf unserem Instagram-Account ab Mittwoch sehen, richtig Hendrik?
0: Ja genau, wer uns schon etwas verfolgt, der weiß, dass mittwochs für den kommenden Weltcup immer eine Informationsgrafik hochgeladen wird und ja, da versorgen wir euch mit den nötigen Informationen, die ihr braucht.
1: Genau, am Donnerstag beginnt es dann mit dem Sprint der Damen, äh, am Freitag dann Sprint der Herren, Samstag haben wir dann die Staffeln und Sonntag beide Massenstarts.
0: Ja, da äh, geht es dann wieder rund. Wer sind deine Favoriten für den Sprint? Ja, da Johannes Denis Böe bei den Herren nicht dabei ist, wird das ähm, ja, eine eine offene Nummer, würde ich fast behaupten, wobei ich hoffe, dass Benny Doll jetzt in, in Annecy sich oder nach Annecy sich wieder gut erholt hat und dann eventuell da den Sprint für sich entscheiden kann. Bei den Damen, ja, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, ja, müsste ich jetzt auch einfach auf die Glückssträhne oder Erfolgssträhne von Tyril Eckhoff setzen. Ich glaube, dass die sich äh, über Weihnachten jetzt nochmal gut erholt hat. Und dann ja wird die da das Rennen machen. Geht die Siegesserie weiter bei ihr? Äh, was sagst du zum Sprint? Bei den Damen glaube ich, dass Tirol Eckhoffs Glückssträhne jetzt mal reißt.
1: <lacht> okay. Und ich sehe Marta Olsby-Reuseland weit vorne. Ja. Dorothea Viera sehe ich auch unter den Top 3. Und äh, ja, eventuell Denise Herrmann. Aber ich glaube auch, dass Lisa Vitozzi ein Comeback feiern wird jetzt und unter die Top 5 kommt. Okay. Äh, bei den Herren glaube ich einfach mal dran, dass Martin Foucault äh, wieder frisch ist und äh, sich hier läuferisch den Sprint sichert und auch am Schießstand ja. mal äh, Fehler bleibt oder vielleicht nur einen schießt. Und ja. äh, vielleicht startet er hier seine Siegesserie, mal sehen. Ich würde es ihm wünschen. Und äh, Johannes Kühn könnte ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht mal äh, gut durchkommt und Läuferisch sehr ja, top, das wissen wir. Ja. Und vielleicht kann er sich dann den
0: Sprint sichern, wie er es auch schon äh, in der Vorbereitung in so schön gemacht hat. Ja, guter Einfall. Auf jeden Fall. Das wäre auch schön fürs deutsche Team. Dann da jemanden zu haben, der, der als zweites in die, die Einzel, die ähm, ja den ersten Platz in, in der Einzeldisziplin äh, für Deutschland holt, neben Benny Doll. Ähm, ja. Ja und in der Staffel kann es ja richtig rund gehen, ne? wenn man mal überlegt bei den Herren, ähm, Frankreich als starke Nation, Norwegen, na klar jetzt mit dem Schlussläufer äh, Johannes ist nicht zu rechnen, aber die werden wahrscheinlich guten Ersatz finden und dann natürlich unsere Deutschen nicht zu vergessen, ähm, da wird es rund gehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich denke mal, Frankreich ist hier erstmal Favorit von den Namen her, gerade weil Johannes Dinges Bö fehlt. Ja. Aber vielleicht erleben wir auch so ein Staffelrennen wie in Hochfilzen und dann sind die Deutschen auch wieder vorne mit dabei und Benny Doll wird das dann diesmal nach Hause fahren. Mhm. Und ja, Massenstart äh, würde ich mal sagen, ja, wen sehe ich denn da vorne bei den Herren? Auf jeden Fall Fionn Martin Matin auch. ja. Ja, das sind so meine beiden Favoriten für den Massenstart. an Pfeiffer vielleicht noch. Guter Schütze immer, ne? Klar. Mhm. Und bei den Damen, auf jeden Fall Dorothea
0: Viera und Hanna Öberg sehe ich da ganz weit vorne im Massenstacht. Mhm. Ich würde sogar beim Massenstacht der Herren, Taiebö, ähm, einen Sieg zutrauen. Oder. Wenn er weiter so gut
1: schießt, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja. Klar, Martin Foucault würde ich es wahrscheinlich auch wünschen Also man
1: muss ja auch mal sagen, Martin Foucault Er ist ja jetzt nicht mehr so wie früher Aber man denkt trotzdem in jedem Rennen, er könnte gewinnen Weil man einfach ja. weiß, was möglich ist bei ihm Absolut Gerade wenn man dann so ein Rennen sieht, wie der Einzel von Östersund Wo er da über die Strecke geflogen ist wirklich Und alle, sage ich mal, wieder deklassiert hat Oder auch ein Stück schön, der Massenstart, wo er da wirklich sehr, sehr stark am Start war ja, wenn man äh, das so sieht, dann muss man ihn trotzdem immer bei jedem Rennen irgendwie auf den Platz 1 oder 2 oder so setzen, weil er einfach so äh, einer ist, der jedes Rennen gewinnen kann. Und das
0: denkt man nicht bei jedem, außer vielleicht Johannes Dingensböe, ne? Ja, das geht mir jedes Mal durch den Kopf, wenn ich die Herren tippen muss. Ähm, also beim Bier, ähm, beim ähm, ARD-Tippspiel, Matteo Foucault ist bei mir immer in den Top 5, ähm, weil man immer denkt, wie du schon sagst, also... Vielleicht ist seine Tagesform heute so gut, ja, dass er seine alte Leistung äh, zu 90% wieder äh, bringen kann. Und dann ist er auf jeden Fall da oben mit dabei. Ja, ja ähm, Emily Jacquelin sehe ich auch noch beim Massenstart ganz weit mit oben. Äh, natürlich nicht auf 1. Dafür ist er mir noch ähm, zu unkonstant oder zu inkonstant. Ähm, aber wenn er seine Entwicklung so weitermacht, wie er sie jetzt vor Weihnachten hatte, dann äh, ja, sieht man da noch äh, einiges von ihm und ich denke mal so, der Massenstart da kann er sich schon auch ähm, Platz 4 ja, oder sogar 3 dann sichern. Bei den Damen, ja natürlich Dorothea Wierer auf Platz 1, ganz klar. Dicht gefolgt von Tiril Eckhoff wahrscheinlich. Ja, das sind so meine, meine Ideen zu den Ergebnissen.
1: Ja, gut, dann lassen wir uns mal überraschen, wie es dann wirklich weitergeht in den Oberhof. Wir sind live vor Ort. Diesmal gucken zu, nicht vom Fernseher.
0: Ja, für mich ist das, das erste Mal, ich bin echt äh, schon mal gesp schon gespannt, so wie die Atmosphäre ist. Du warst ja schon mal in Antholz letzte ja, genau. Saison. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall warm anziehen. <lacht>
1: Ja, hoffentlich kriegen wir noch ein bisschen Schnee und äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder und dann sind wir schlauer, wie es in den Oberhof gelaufen ist und äh, ob wir hier nur Blödsinn geredet haben oder vielleicht sogar recht hatten.
0: <lacht> ja, genau. Und wie gesagt, schreibt uns auch gerne mal einen Kommentar oder gibt uns Feedback und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche. Ja, genau. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Das war's mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche. <lacht>